0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast de Chévere Camilo, de nuevo muy emocionado porque aquí vas a encontrar pensamientos, emociones, reflexiones, situaciones, anécdotas y contenido positivo, espero aquí encuentre contenido significativo, contenido de valor para poder seguir reflexionando acerca de la praxis pedagógica y todo aquello que permea los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase incluso en las nuevas aulas, en estas aulas virtuales sincrónicas por las que estamos pasando aulas por supuesto permeadas por las TIC, TAC y por supuesto por las TEP durante mi desarrollo profesional como licenciado en Humanidades y Lengua Castellana me he permitido reflexionar sobre la importancia que tienen las ntics, es decir, las nuevas tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de las narrativas pedagógicas, en todo momento independiente del tipo de aula, presencial, virtual y a distancia. A su vez, durante mi formación profesional he podido reflexionar sobre la importancia que tiene el tema de la atención en los procesos educativos, es decir, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y más, me atrevo a decir en estos tiempos de aislamiento por la COVID-19. Es por eso que por medio de este podcast quiero invitarlos a reflexionar sobre estos dos aspectos importantes que permean la práctica docente y que se convierten en herramientas importantes para la creación de herramientas didáctico-pedagógicas o de gamification. O de gamificación. Es decir, que tanto... Las narrativas pedagógicas y tanto el aspecto de la escucha en las aulas de clase van a permitir que el maestro tenga de dónde tomar elementos para poder crear herramientas lúdico-didácticas. Comencemos nuevamente con este nuevo podcast y bienvenidos de nuevo a esto que es un podcast con Echeverry Camilo. docentes, colegas, familia de nuevo bienvenidos a este podcast para mí es un gusto saludarlos yo estoy muy contento por tenerte aquí escuchando una experiencia más una reflexión más reflexión que esta vez va enfocada en cómo los procesos de la educación están permeados por las Ntics es decir, por las nuevas tecnologías de información y comunicación y cómo estas herramientas tecnológicas permean por supuesto las narrativas pedagógicas. A la vez que reflexionar un poco sobre la importancia del tema de la atención en el aula y por supuesto mirar cómo las TIC, las TAC y las TEP, que de una u otra forma las podemos conocer como las nuevas tecnologías de información y comunicación, favorecen la atención en las diversas aulas de clase. Bueno, para mí es muy importante estas dos temáticas que voy a reflexionar el día de hoy porque durante mi formación como profesional, como profesional de las ciencias de la educación y por supuesto como profesional del lenguaje, han permeado todo mi desarrollo profesional y toda mi experiencia, incluso laboral. No solamente en los ámbitos de la educación, sino también en otros escenarios donde puedo poner en práctica todo lo que he logrado, todo lo que he aprendido y todo lo que he desarrollado durante mi praxis pedagógica. El tema de las narrativas pedagógicas, para mí, permean un 80% de los procesos de que el maestro tiene en el aula y me he dado cuenta en estos tiempos de pandemia que las narrativas pedagógicas de una u otra forma deben tener elementos de las TIC, las TAC y las TEP entonces es por eso que voy a reflexionar un poco sobre cómo estas narrativas pedagógicas están permeadas por las nuevas tecnologías, en qué consisten por supuesto desde mi experiencia y luego de que reflexionemos un poco sobre las narrativas pedagógicas y cómo estas están permeadas por las nuevas tecnologías, hablar un poco también de la atención. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de aislamiento obligatorio por la COVID-19, el tema de la atención se tiene que reformular, reestructurar y, por supuesto, reflexionar, ¿cierto? O sea, por decirlo de alguna forma, ¿Para, qué? para que también los procesos educativos se desarrollen de una forma mucho más significativa porque no es, no es para nadie un secreto que la virtualidad en este tiempo nos está aislando de lo que es realmente importante que no es más que un aprendizaje significativo cierto un aprendizaje oportuno y un aprendizaje con, con sentido para poder eh, ser competitivos y para poder hacer una reflexión bonita y una reflexión pertinente sobre las diversas temáticas que la educación nos presenta, desde lo sincrónico, quizá desde la alternancia y también desde otras esferas en las que nos estamos moviendo. Entonces, ese es el, el, el objetivo de este podcast, de este audio, poder, digamos, invitar a reflexionar sobre la importancia de las narrativas pedagógicas para el maestro y por supuesto el tema de la atención. Como se ha reflexionado, las narrativas pedagógicas se desarrollan con principios y criterios teóricos y metodológicos de la investigación interpretativa, del enfoque etnográfico y de la investigación acción, brindando la posibilidad de volver reflexivamente sobre lo hecho, o sobre la práctica pedagógica usando la escritura como una vía para la crítica y transformación de la propia práctica. Es por ello, como lo dicen los teóricos, que la documentación narrativa no solo pretende ser una propuesta participativa de indagación pedagógica, sino también un programa para el desarrollo profesional y pedagógico entre docentes a través de experiencias de formación horizontal. Esto lo plantea Suárez en una investigación pues que eh, traje como colación cuando tuve la oportunidad de ver un proyecto pedagógico en la formación. El relato se debe completar con los documentos que, generados a lo largo de la experiencia, como lo son la bibliografía utilizada, materiales empleados y los creados, así como imágenes de todos los procesos que llevemos a cabo en el aula. Esta y otra documentación como puede ser la presentación del proyecto, borradores, ¿cierto? modificaciones realizadas en ella y por supuesto el informe final que no es más que lo desarrollado en la clase. Todo esto es la base o como decimos también en las prácticas pedagógicas son los pilares sobre los que se construye las narrativas pedagógicas o las memorias pedagógicas. Como se ha reflexionado, las narrativas pedagógicas o las memorias pedagógicas ¿cierto? son aspectos fundamentales de la experiencia del docente y por eso ha de ser concisa, clara y coherente con el fin de facilitar la comprensión a todas aquellas personas que van a, dar, a enterarse de nuestros procesos educativos y cómo lo estamos haciendo. Normalmente los lectores serán todos aquellos que también hacen parte de la práctica pedagógica o todos los que hacemos parte del campo docente. Es muy importante que las narrativas pedagógicas vayan acompañadas de documentos como se mencionó anteriormente. Para eso, digamos, se debe tener muy claro todos los procesos que se van a presentar a los estudiantes. Las narrativas deben estar bien estructuradas y deben de ser coherentes para poder lograr que no solamente los lectores comprendan las ideas pedagógicas puestas en marcha en el aula, sino también que nos permitan evaluarnos a nosotros mismos como docentes en práctica. Se debe mencionar que cada docente tiene la posibilidad de crear su narrativa pedagógica de forma libre sin embargo la narrativa pedagógica debe responder a muchas preguntas para que pueda ser significativa algunas de ellas son ¿quiénes son los destinatarios? ¿cuáles son los resultados en relación con los objetivos? ¿qué aprendizaje se le han logrado? ¿qué recursos fueron utilizados? que se considera necesario por ajustar o modificar, ¿cierto?, en cuanto a la propuesta pedagógica, entre otras. Ahora bien, teniendo en cuenta estos tiempos que estamos viviendo, donde lo sincrónico, lo virtual, todo lo que tiene que ver con la distancia es tan importante, es necesario que las narrativas pedagógicas estén permeadas en estos tiempos mucho más, por las nuevas tecnologías de información y comunicación. Teniendo en cuenta lo anterior, Loana Lombardoxi en su tesis Las narrativas pedagógicas en entornos virtuales, las posibilidades abiertas por las TIC al campo de la formación docente, plantea que una de las formas que la formación docente adopta para la reflexión es la narrativa pedagógica, en la que los docentes, Comillas dan cuenta de lo que sucede en los mundos escolares y lo que le sucede a sus actores fundamentales cuando diseñan, llevan adelante, reflexionan y conversan sobre sus propias experiencias formativas y pedagógicas. También plantea que las narrativas pedagógicas como, pues como dispositivos de formación docente permiten la construcción del conocimiento profesional y por ende para el mejoramiento de la práctica porque el narrar excede lo individual al darse en un contexto, en un mundo que existe y condiciona las narrativas. Desde, esa desde esta perspectiva, las narrativas pedagógicas posibilitan a los docentes volver su propia práctica y reflexionar en la construcción del conocimiento profesional a través de una red de interacciones con otros. Pero el funcionamiento de, est de estos distintos dispositivos pedagógicos para la reflexión sobre la práctica, adopta características propias cuando se proponen entornos virtuales para su desenvolvimiento. Así, la expansión de las TIC, las TAP y las TEP, es decir, las nuevas tecnologías de información y comunicación, llegan entonces al escenario de la formación docente, como una alternativa a los modelos tradicionales a través de las aulas virtuales que permiten a los docentes intercambiar experiencias, comunicarse Crear redes de trabajo en torno a la disciplina que enseñan y o a la pedagogía en general y construir elaboraciones reflexivas sobre la práctica docente. A su vez, queridos compañeros, colegas, docentes, las nuevas tecnologías de información y comunicación van a permear las, me, las memorias narrativas o las narrativas pedagógicas porque nos van a exigir a nosotros como docente, como docentes, tener Motivos y estrategias para poder crear nuevas lúdicas pedagógicas o nuevas estrategias de gamification. Ahora bien, es por ese motivo que es necesario que nos planteemos varios, varias preguntas o varios interrogantes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué aportes hacen las TICs a los procesos de escritura sobre la práctica docente? ¿Qué se genera respecto al conocimiento profesional en los procesos de escritura compartida? ¿Qué aportes hacen las nuevas tecnologías de información y comunicación en la producción de conocimiento pedagógico? ¿Cuáles son las condiciones que presentan los entornos virtuales para que se produzca construcción de conocimiento reflexivo sobre la práctica docente? ¿Qué nivel de reflexión docente se alcanza? Mediante los entornos virtuales y bajo qué condiciones, qué aportes a la práctica pedagógica nos brindan las nuevas tecnologías de información y comunicación TIC, TAC, TEC para ser mucho más significativos, no solamente para nosotros mismos sino para la institución a la que pertenecemos y por supuesto para nuestros estudiantes o para aquellas personas que se encuentran con nuestra profesión y con nuestra experiencia día a día. Entonces, apreciados amigos, compañeros, colegas, familiares, que esta primera reflexión nos lleve a pensar cómo las nuevas tecnologías de información y comunicación deben permear no solamente nuestra praxis pedagógica, sino también nuestra narrativa pedagógica. Que se pueda leer en nuestra narrativa pedagógica todo lo, lo, lo grande, lo majestuoso que podemos hacer con estas herramientas de la tecnología y que también nos demos la oportunidad de que nuestras narrativas pedagógicas podamos utilizar lo que las nuevas tecnologías de información y comunicación nos brindan para poder ser mucho más impactantes en nuestros entornos. Un ejemplo concreto desde mi experiencia podría ser, si tengo la posibilidad de realizar mi narrativa pedagógica desde una plataforma, desde una página en internet, ¿cierto?, poder implementar nuevas estrategias tecnológicas en dicha narrativa o proponer a la institución o, proponer, digamos, o proponernos a nosotros mismos nuevas estrategias tecnológicas que permitan una lectura significativa una lectura mucho más impactante para nosotros mismos y para quienes la van a leer de nuestra práctica pedagógica teniendo en cuenta esto último que mencioné surge entonces la necesidad de pensar qué pasa en estos, aspectos, en estos espacios perdón, de formación sostenidos por herramientas virtuales como los foros donde los docentes se encuentran no solo para intercambiar experiencias sino también para producir un conocimiento pedagógico nuevo por un lado, la flexibilidad en tiempo y espacios que permiten la virtualidad, sumado a la accesibilidad para el trabajo colaborativo, hacen de los foros y de otras estrategias un entorno propicio para la escritura compartida y el desarrollo de las narrativas pedagógicas. Sin embargo, no todo lo que sucede en estos entornos tiene la cuota de diálogo, interacción, con la colaboración en pro de un desarrollo profesional fruto de reflexiones compartidas entre los docentes. Es por eso que, como lo dije anteriormente, tenemos que buscar otras alternativas permeadas por la tecnología para que nuestras narrativas pedagógicas lleguen con impacto, lleguen con mucha fuerza. luego de haber reflexionado sobre cómo las nuevas tecnologías de información y comunicación deben permear las narrativas pedagógicas, voy a reflexionar un tema muy importante y es el tema de la atención, importante no solamente en las aulas presenciales, sino también en las virtuales y por supuesto en las sincrónicas. Es importante porque dependiendo al nivel de atención de nuestros estudiantes, se va a lograr el buen desarrollo de nuestras estrategias pedagógicas para la enseñanza. Se conoce que la atención es una capacidad que nos sirve para crear, guiar y mantener nuestro cerebro activo de manera de que podamos procesar correctamente la información. También se sabe que la atención es un proceso que debe permear todas nuestras actividades. Sin embargo, hay varios tipos de atención, incluso lo menciona la neuropsicología. Estos tipos de atención tuve la oportunidad de reflexionarlos en mi clase de psicolingüística en la universidad, hace unos años atrás, donde se reflexionó que existen varios tipos de atención, Está la atención interna, que es la capacidad de prestar atención a todos los procesos internos, mentales o sensaciones. La externa, que se trata de la atención causada a estímulos que provienen del exterior. Está la atención abierta, que está acompañada de respuestas motoras, que de una u otra forma facilitan la acción de atender. Por ejemplo, el simple hecho de girar la cabeza, mirar a una persona cuando nos habla, en fin. También está la atención descubierta que es la que nos permite prestar atención a estímulos sin que aparentemente ve la sensación de estar llevando a cabo esta acción. Está la atención arousal, arousal efectivamente, que hace referencia a nuestro nivel de activación y al nivel de alerta. También está la atención focalizada, se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo, la atención sostenida, que se trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. También está la atención selectiva, que es la capacidad de atender a un estímulo o actividad en concreto en presencia de otros estímulos distractores. Está la atención alternante, que consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. Está la atención dividida, que se puede definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Y no menos importante, la atención auditiva, la capacidad de atender a estímulos que percibimos a través de nuestros oídos. Es muy importante el tema de la atención para nosotros los maestros, porque después de hacer un análisis con el apoyo de la psicoorientación, podemos identificar cómo, poder, cómo realizar nuestra práctica docente de forma significativa para todos, para los estudiantes y por supuesto para nosotros los docentes que planeamos las actividades. Es muy importante también el tema de la atención porque de esta manera vamos a identificar si se presentan, digamos en los procesos educativos, trastorno o déficit de atención e hiperactividad, inatención u otros trastornos asociados a problemas en la atención. Miren, el tema de la atención es muy importante, como se ha mencionado durante todo este podcast, durante toda esta reflexión, ¿por qué? Porque luego de evidenciarse en los diversos ambientes educativos de cómo se desarrolla o cómo se da los procesos de atención. Una vez evidenciados los niveles de atención en el aula o en los contextos educativos, el maestro va a poder desarrollar una praxis pedagógica, significativa por supuesto. Entonces es muy importante determinar qué nivel predomina en el contexto educativo para poder crear estrategias pedagógicas de impacto que logren en los estudiantes la asimilación satisfactoria de los contenidos. Es por eso que después de evidenciar el nivel de atención que hay en nuestra aula de clase, nosotros como docentes debemos identificar qué estrategia tecnológica usar, o mejor dicho, qué estrategias tecnológicas usar, para que nuestras prácticas docentes sean de impacto. A manera de conclusión, yo quiero entrelazar esas dos temáticas, y es cómo las narrativas pedagógicas están permeadas por la tecnología, ¿Cierto? porque de una u otra forma van a permitir hacer síntesis de nuestros procesos o de nuestras prácticas docentes, y también cómo el identificar el proceso de atención en el aula va a permitir que nosotros como maestros podamos desarrollar estrategias lúdico-pedagógicas de forma impactante. Definitivamente llama la atención cómo las nuevas tecnologías de información y comunicación permean al 100% las prácticas pedagógicas no solamente en la acción, sino incluso en su planeación. Y es por eso que debemos reflexionarlas, estudiarlas y ponerlas en práctica para que nuestras clases sean impactantes y para que nosotros como maestros seamos integrales. Mil gracias por haber escuchado esta, esta reflexión. Espero que de una u otra forma motive a que las nuevas tecnologías de información y comunicación en que no es más, que no son más que las tic-tac-tep, verme nuestras clases. Y bueno, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Chao.